0: שלום הרב ראם. שלום, שלום. ושלום לכל המאזינים היקרים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסכת שלנו, הקשיבה. שמי נועם איזקס, ואני, כמו שהרב ראם אומר, תלמיד שמחוץ לכתלים. אני מזכיר, כמו בשיעורים אחרים עם הרב ראם, כל פרק ייפתח בשאלה שנקבל מכם המאזינים, ומתוכה נמשיך לשוחח. את הפרטים, איך אפשר לפנות אלינו, תמצאו בתיאור הפרק. אנחנו מתחילים. היום אנחנו מתחילים עם שאלה שקיבלנו מהמאזין עידו וולפגור.
1: שלום, מדבר עידו. שאלה לרב רן. הרב מדבר הרבה על כך שכל יהודי צריך לשמור את הרגע על מצוות, שהתורה היא מהשמיים ולא דת נימוסית וכולי וכולי. האם הרב יוכל להתחיל מההתחלה ובעצם להסביר מדוע הוא מאמין שהתורה היא מן השמיים, ואיך אנחנו בעצם יכולים לדעת שהתורה היא החל מהקדוש ולא מעשה ידי אדם? תודה רבה. טוב, זאת שאלה... גדולה מאוד, וגם אם אני אענה לך שאני מאמין שהתורה מן השמיים, השאלה איך אתה תאמין שהתורה מן השמיים, זאת השאלה יותר גדולה, לא איך אני מאמין שהתורה מן השמיים. תראו, לעניות דעתי, יש בתורתנו הקדושה אחד הדברים המדהימים ביותר שיש, ואני אסביר. אפשר להתייחס לתורה כמציאות טוטאלית, מוחלטת, ולהאמין שמשה רבנו קיבל את התורה עם הש"ס, עם הראשונים, עם השולחן ערוך, ועם המשנה ברורה. ויש צד להציג את הדברים כך, ואני יכול אפילו להביא מדרשים שבמבט שטחי, לכאורה, כך הם מציירים את התורה. כל אדם בעל חוש יודע שמשה רבינו שירד מהר סיני, הוא לא העביר לא את השיעור של רב וגם לא את השיעור של ראם הכהן. אין לי מגלומניה שבדיוק הוא ירד מהר סיני, והעביר את השיעור שהעברתי הבוקר, על מחלוקת הריף, הרמב״ם, רב סעדיה גאון, מול הבית יוסף. לא נראה לי שזה היה השיעור של משה רבינו, גם אם זה נשמע מאוד רומנטי, שזה היה השיעור של זה. אבל, החוקר, חוקר התפתחות. הוא יראה לנו את ההבדל בין התקופות השונות, בין סגנונות שונים, בין ספרים שונים, הוא יראה את כל הדברים. אבל כשאני לומד את התורה בעיון עמוק, מתבונן באותיות התורה, בפשט התורה, מתבונן היטב במדרשי חז"ל, וכפי שכתבתי בספר על בבא כמה, אני לא מסביר ישר איך המדרש הוא פשט, כי לעניות דעתי המדרש הוא לא פשט. ואני מעצים את ההבדל העצום בין הפשט לבין המדרש. ואני שואל מדוע החכמים באמת דרשו את המדרש. ואני רואה בתוך כל המבנה הזה מבנה קוהרנטי, עמוק, של בלשון הקבלית, נעוץ ראשית באחרית ואחרית בראשית. אז אני חש שהתורה היא לא רק שהיה מעמד הר סיני פעם. אלא שמעמד הר סיני הוא ממשיך היום. אני רואה את בית המדרש כמעמד הר סיני, כי אני רואה את גילוי דבר השם מלמטה למעלה ומלמעלה למטה. אהוב עליי מאוד הסיפור שאלישע בן אבויה מספר איך הייתה נראית הברית שלו. הוא מספר שאביו, אבויה, הביא את כל גדולי ירושלים והושיבן בבית אחד, בחדר אחד, ואת רבי ליזר ורבי יהושע בבית אחד. מן דאכלון ושתון מטפחין ומרקדין, אמר רבי ליזר לרבי יהושע. עד דה אינון עסקין בדידו, עד שהם עוסקים בשלהם, נעסוק כנן בדידן. והיו עוסקים בדברי תורה מן התורה לנביאים ונביאים לכתובים. וירדה אש מן השמיים וליככה אותם. בא אבויה ואומר, מה באתם לשרוף את ביתי? אמרו לו חס ושלום, אלא היינו עוסקים בדברי תורה. מן התורה לנביאים ונביאים לכתובים, והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני, ועיקר נתינתן מסיני לא נתנו אלא באש, שנאמר וההר בוער באש עד לב השמיים. כלומר, התיאור של שני גדולי התנאים לומדים, הוא תיאור של מעמד הר סיני. בשביל להגיע למסקנה שהתורה היא מן השמיים, יש צורך ללמוד בעמל גדול מאוד, ובהקשבה גדולה מאוד, מי תורה שבכתב, דרך תורה שבעל פה, דרך מקורות התנאים, דרך גדולי הראשונים וגדולי האחרונים, וכאשר אתה שותף בגילוי דבר השם, אז השאלה מתייתרת. ולכן, כמו שלא אלמד אדם שחייה בהתכתבות, אלא אגיד לו לקפוץ למים, אני חושב גם כך, מי שרוצה לחוות את גילוי דבר השם שיש בתורה, הוא צריך לעמול עמל תורה מאוד מאוד גדול. לכן לא קיים חג מתן תורה, שאנחנו עומדים לשבועות, שבועות לא נקרא בתורה שבכתב חג מתן תורה, וגם בתורה שבעל פה הוזמן מתן תורתנו. כי התורה ממשיכה להתגלות יום יום, וזה מה שכתוב בספר דברים, את אשר נמצא היום ואת איננו עומד היום, חז"ל דורשים את זה על מעמד הר סיני, כי מעמד הר סיני הוא לא נגמר, מעמד הר הוא מעמד שהוא נמצא כל הזמן. בית המדרש מבחינתי הוא מעמד הר סיני.
0: יישר כוח, תודה רבה. תודה רבה לעידו וולף גור על השאלה. עידו, אני מקווה שאמרתי את השם שלך בצורה נכונה. אנחנו מזמינים את כולם להמשיך ולשלוח לנו שאלות נוספות. אנחנו היום בנושא שדווקא אתה רוצה להתחיל, בעקבות לימוד שהיה לך הבוקר, אז בוא תחבר אותנו.
1: ברוב שנותיי יש ביקורת נגדי. לא חס וחלילה ביקורת בכעס או במרירות, אבל יש הרבה אנשים שמבקרים אותי. על מה הם מבקרים אותי? שטוענים שבלשון מודרנית שאני חי בסרט ואני מנותק מהמציאות, ואני מדבר על תלמוד תורה ועל היקף לימוד תורה ועל היקף העומק בתורה ועל התביעה הרוחנית, במדרגה הרבה יותר גבוהה מהמציאות שהתלמידים מצויים בה. והשאלה אם לא צריך ללכת ברמה יותר נמוכה, בהיקפים יותר נמוכים, בתביעות יותר נמוכות. אני לדוגמה חושב שהישיבה צריכה לגדל את בני הנביאים. אני חושב שכל תלמיד בישיבה צריך לשקוע בעיון בקול הש"ס, בבלי וירושלמי. אני אספר סיפור חביב. כשהייתי רם צעיר ואז גייסו בחורי ישיבות לישיבות הסדר דרך אה, כנסים ועשו כנס בישיבת ימית והזמינו אותי ועוד הרבה ראשי ישיבות וחרה לי מאוד שראשי ישיבות ניסו לקנות את התלמידים במינימליסטיות אחד אמר אני רוצה חיילים בני תורה השני אמר אני רוצה בעלי בתים שהולכים לשני שיעורים בשבוע כל אחד המציא איזה מינימליסטיות ואני הייתי בחור צעיר קצת עם עזות ושהגיע תורי לדבר אמרתי להם, אמוריי ורבותיי אתם השתגעתם? כל בחור בשבע עצר ללמוד בבלי ירושלמי ראשונים ואחרונים נגלה ונסתר. איזה מין שאיפות מינימליסטיות אתם טובים מן האנשים. ניגש אלי כך אחד האנשים שבהמשך אני לא רוצה להגיד התיידדתי איתו כי האדרת אומר שאסור להגיד בלשון הזאת לאנשים זקנים ממך אבל שהיה לי קשר קרוב מאוד אליו זה הרב רבינוביץ הוא מבוגר ממני בהרבה, והוא פוגש אותי, הרב רבינוביץ', ואומר לי, כמו סבא טוב, תשמע, הרב ראם, מאוד נהניתי מהדברים שלך, אבל קצת הגזמת. <laughs> כל תלמיד בישיבה צריך לדעת, בבלי, ירושלמי ראשונים ואחרונים, נגלה ונסתר, אני לא חושב ככה. וקיבלתי את התוכחה באהבה, והתאהבתי בזקן, אבל לא הסכמתי עם אף מילה שהוא אמר. למה לא? למה לא? כי אני באמת חושב שצריך לשאוף שאיפות גדולות, והייתי רוצה להסביר את הטענה שלי לגבי, זה לא רק השאיפות, לגבי איך לצייר את הדבר.
0: רק רגע לפני, אני רוצה עד לשאול אותך, האם באמת המוקד כאן זה השאלה של יצירת השאיפות? כי יש כאן חילוק שאפשר להצביע עליו, שאם אתה מדבר על השאיפה, אז אתה בעצם מבין שיש כאן איזשהו ניתוק מהמציאות. ולכן אתה אומר, אני רק רוצה לייצר שאיפה גבוהה, ואנשים ישעפו אליה, וזה ייצר מציאות שהיא קצת יותר גבוהה. לעומת זאת, אפשר גם להסתכל על זה ולהגיד שזה לא שאיפה, אלא ממש זו המטרה. והדרישה היא שהמציאות באמת תגיע למקום כזה, ושאנשים אה, יחיו את זה באמת, ולא רק אה, ישעפו לשם.
1: אני מאמין באותה אמירה שבשבוע שעבר אמרתי מהרב קוק, שרק החלום המורד במציאות הוא-הוא האמת היותר הווייתית של המציאות. אני מדבר על ציור, וציור אפשר להשיג, ואני מאמין שאפשר להשיג. אבל אני הייתי רוצה להסביר. הבוקר לימדתי פסקה באורות הקודש, ומאוד שמחתי על הפסקה הזאת. בחוכמת הקודש, כותב הרב קוק, יש צדיק כזה, שיכול לערוב, שיתוקן העולם כולו, וכל ישראל ישוב בתשובה שלמה. ובזה מקבלים שפע חיים וטוב גדול, בהקפה מהאוצר העליון, מקור הברכות. שאלתי את התלמידים, מה אתם אומרים על זה? אמרו לי, זה מגלומניה, שאתה יכול לתקן את כל העולם כולו, וכל ישראל ישוב בתשובה, איך אתה יכול להגיד? אני אוסיף שזה לא רק מגלומניה,
0: יש כאן גם uh, תפקיד של מישהו אחר בהגדרה, אנחנו תמיד מדברים על זה שהכהן הגדול אמור להיות אחראי על, ה, על התיקון העולם כולו, ושכשהוא לא מתוקן... אז אנחנו רואים פגמים, וכאן פתאום זה עבר להיות התפקיד של הצדיק.
1: אז זה משהו משתנה, זה לא משנה. מבחינתי הכהן, הצדיק, כל אדם שהשאיר רוח יש לו אחריות. אני לא מבדיל בין הדברים. אוקיי. Okay. אבל איך אתה יכול לערוב? התפיסה של היום שהחילוניות שהחילוני, תישאר, אנחנו מתייחסים למציאות שלה כאן ועכשיו. והרב קוק כותב פה משהו מבריק. יש הקפה, כאילו אשראי. מה האשראי? המציאות היא לא כזאת. אז למה... אני אגיד במשפט קצר, לפני שאני אבאר, אני טוען שאני מקבל תלמידים לישיבה מדין בן סורר ומורה. בן סורר ומורה הגמרא אומרת שהוא נידון על שם סופו. גם כאן, אני לא מקבל תלמיד על פי מה שהוא יודע היום, ואפילו על... לא על פי השאיפות בפועל שלו היום. מקבל תלמיד על פי מה שאני חושב שהוא יכול להיות. אני חושב שהרב קוק מצייר פה ציור מאוד מאוד גדול. והוא אומר, יש צורך לצייר עולם אחר. אני לא בוחן את המציאות על פי מה שהיא עכשיו, אלא על פי מה שאני יכול לתקן. יש יכולת לקבל הקפה. ישנה תורה יפהפייה יפה של בעל חידושי ערים. כולנו מכירים את הסיפור שהדיחו את רבן גמליאל מן הנשיאות. לרבן גמליאל הייתה תפיסה רדיקלית מאוד, שכל מי שאין תוכו קבורו לא ייכנס לבית המדרש. והוא שם ש"ג בבית המדרש, שומר, וכל מי שלא היה תוכו קבורו, הוא לא הכניס אותו. אינני יודע בדיוק איך בודקים את זה, אבל כך הוא עשה. כאשר הדיחו את רבן גמליאל, יחד איתו הדיחו את השומר, ומופיע בבבלי ובירושלמי שהתווספו ספסלים לבית המדרש, הרבה מאוד ספסלים, 700, 400. ואז נכנס רבן גמליאל לבית המדרש, הוא מצטער שמא חס ושלום הוא מנה תורה מישראל. שאל הרים, מה אתה רבן גמליאל מתחרט? הרי יש לך אג'נדה שכל מי שאין תוכו קברו לא ייכנס לבית המדרש. ענה הרים, תשובה עמוקה מאוד, שרבן גמליאל לא שינה את דעתו. גם אחר כך הוא חשב שמי שאין תוכו קברו לא ייכנס לבית המדרש. אלא נכנס רבן גמליאל לבית המדרש, ורואה את כל אלה שאין תוכם קברם, שכאשר הם נכנסו לבית המדרש, בית המדרש הפך אותם שיהיו תוכם כבורם. ועל זה הוא הצטער שהוא מנע תורה מישראל. בלשון אחרת צריך להיזהר מעיסוק רק במפתחות החיצוניים, כי לפעמים הפתרון הוא במפתחות הפנימיים, בקפיצה לתוך התורה. אבל בחלומון יגלו לו קדים מלאים, כדים קד, ריקים, לא? כדים מלאים באפר. בחלום נגלו לו קדים מילים באפר, והחלומות שב ידברו. ואנחנו מדברים על חלומות בעקיץ של תיקון עולם. <laughs> זה מחשבות יותר גדולות. ממשיך הרב קוק ומרחיב את התפיסה הזאת בצורה עוד יותר עמוקה. הוא כותב, צדיקים כאלה מוכרחים להימצא בעקבותא דמשיחא, שכל ההשפעות באות בדרך הקפה. בסוד טוב איש, חונן ומלווה. מה טוען הרב קוק? שבעקבתא דמשיחא יש תהליכים, ואתה יכול ליצור תהליכים לא על פי כאן ועכשיו, אלא על פי הפוטנציאל שטמון בהם, ולכן ההקפה היא הכרחית. אני אביא מה שרש"י אומר בספר שמות. רש"י מביא שמוישה רבנו אמר לריבונו של עולם, באיזה זכות בני ישראל יצאו ממצרים? אין להם זכויות. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? בהוציאך את העם מצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. איזה מין תשובה זה? עכשיו אין להם זכויות. מה זה אשראי? לעניות דעתי זו תשובה עמוקה מאוד. המציאות שלהם היא כך בגלל שאין להם תורה. ולכן האשראי הזה הוא הכרחי. חלק מהמציאויות הכושלות שאנחנו חיים בהן, כי אין לנו תורה שלמה. הצדיק האמיתי, המנהיג האמיתי, הוא מוביל את האנשים למציאות השלמה, למציאות המאוד מאוד יפה, השלמה, הוא מצייר את המציאות בתיקונה.
0: חבר'ה, אבל יקשו האנשים שיקשו עליך לאורך כל הדרך, ויגידו בצורה מאוד פשוטה, האם יש לך, אני אגיד את זה אחרת, כמה תלמידים יש לך שסיימו את כל הש"ס ומכירים אותו ישר והפוך, ואת כל הראשונים והאחרונים, כמה מהם באמת הגיעו לשם סופם?
1: תראה, אתה דן על הצד הכמותי. בצד הכמותי אולי בוודאי שאין מספיק כמו שהייתי רוצה, אבל אני חושב שיש הרבה יותר ממה שחושבים, ואני חושב שבוודאי בעומק הלימודי יש הרבה תלמידים שמגיעים לעומק גדול. ואם אני לא אוביל אותם לעומק הלימודי, אז ישאלו אותי מי אמר שהתורה ניתנה מן השמיים. בשביל להבין, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בדור של נשמות גדולות, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לצייר ציורים עמוקים יותר. פעם הייתי בתפילה לרפואת חבר שלי, שלא עליהן הוא נפטר, שהוא היה חולה מאוד, והרב דני כהן, הרב של בת עין, ארגן את התפילה, הנחה את התפילה. והוא אמר משהו יפייפי, הוא אמר, אני מבקש מכל אחד שיצייר בדמיונו את אותו בחור שהיה חולה, יצייר אותו בריא ופועל טוב בעולם, ויתפלל למציאות הזאת. אני חושב שאדם, שמדמיין כמו שאמרנו עולם מתוקן אז יהיה עולם מתוקן. אי אפשר לשקוע בחילוניות ולומר זאת המציאות. אולי צריך לשקוע בתהליך. אותו ערים שאמרתי הוא אמר שאסור להגיד תעל חטא הרבה זמן. כי אז שוקעים בבוץ ואי אפשר לצאת ממנו. כל מי שיודע שנוסעים בג'יפ בדיונות מתחפרים. ואם אתה מתחפר ואתה עוד יותר נותן גז, אתה עוד יותר מתחפר. אם אתה רוצה שלא להתחפר, מה אתה צריך להחזיק את ההגה? להסתכל על האופק והג'יפ ידרדר ולא תתחפר. צדיקים צריכים לראות את האופק. צדיקים צריכים ליצור אשראי גדול, לא לתאר את המציאות על פי מה שהיא בפועל. אלא להיות אדריכלים שמסרטטים מציאות מתוקנת.
0: הרב, אבל מה העצה למי שכבר התחפר? אנשים מדברים מתוך המקום שבו הם נמצאים היום, שהם מבינים את ה... אני חושב שאנשים מבינים את הרצון לייצר שאיפה גבוהה, וש... ושבעצם היא תוביל את הדרך ולאורה נלך. הבעיה מגיעה מזה שאנשים חיים בתוך מציאות מאוד מאוד מורכבת, מבחינה הלכתית, מבחינה אישית, כל אחד והקשיים שלו. אני חושב שה... אני אומר במרכאות, הביקורת שנאמרה כלפיך מגיעה ממקום של כאב, שאנחנו לא מסוגלים להסתכל קדימה למקומות שאתה מציג עכשיו. אנחנו לא... זה לא פשוט לנו פשוט להסתכל ולהמשיך לנסוע.
1: תראה, קודם כל, אכן, אם מישהו יתחפר, אז יש שיטות איך להוציא את הג'יפ מהמחפואה. <laughs> ואני בתור שריונר מכיר את השיטות, ולפי מה <laughs> אין ברירה, וצריך לשים שאקל ולשים כבל ולהביא D9 ולהוציא את ה... זה מהמחפורת. מה כן. אבל השאלה מה עושים אחר כך? השאלה אם כל העיסוק עכשיו זה להוציא ולשקוע במחפורת, או שאחר כך מסתכלים על האופק ולומדים.
0: יש לנו מקבילה אבל מציאותית לשאקל.
1: זה משתנה לאיזה בוץ נכנסת. יש כל מיני דרכים להוציא, אבל אני חושב שההתרכזות רק בזה היא טעות. ההתרכזות בזה היא טעות. אנחנו צריכים לדעת שאחד היסודות הגדולים, שיש התפתחות בעולם, יש אבולוציה בעולם. לכן הרב קוק כל כך שמח על תורת דרווין, כי קידמה את העולם להכיר את מושג בתתחות. ההתפתחות. ובגלל שיש התפתחות, הרי בינינו אנחנו רואים שיכול להיות ילד שעושה מלא בעיות בבית הספר ופתאום הוא עובר מוסד והוא נהיה הילד הכי טוב בעולם כי היה שם טעויות מוחלטות בחינוך, פתאום אנחנו רואים שזה יש השגות שהחוכמה שלנו לא, לא לשקוע בביצות, החוכמה שלנו לצייר מציאות מתוקנת, לא לשקוע לא בביצות הפוליטיות, לא בביצות הרוחניות ולהיות עולם אופטימי, זה עומק סוד תורת
0: הגאולה. אבל אני חושב שחלק מהקושי, גם בתורתו של דרווין, צריך לדייק אותה. הוא דיבר על כך שהמתאים שורד, לא כל אחד שורד. ויש הרבה מאוד מינים שלא התאימו ולא שרדו, ובהקשר הזה יש הרבה מאוד תלמידים, או הרבה מאוד
1: אה,
0: אנשי משפחה שלא התאימו ולא שרדו.
1: א', אתה צודק, ולכן צריך הרבה מצילים בעולם. שיעמדו <laughs> על החסקי ויצילו את הטובים, נכון? ויש לנו אחריות גדולה שאף אחד לא יתבע ולא יידח ממנו נידח. אבל מי שיעסוק רק להציל תובעים ולא ילמד זכייה, הוא יהיה בבעיה. נכון. ואני לא חושב שאפשר להתעסק רק okay. בהצלה. צריך לדעת ללמד, ליצור עולם מתוקן, ואפשר ליצור עולם מתוקן, לתת אמון באדם. הזכרתי, זה עומק תורת הגאולה. תורת הגאולה זה לא משיח נאו. זאת גאולת שקר שטיפח רוחם של מחשבי קצים. תורת הגאולה היא הבנה שהעולם הולך ליעודו. לעולם מתקדם. ובהתקדמות יש ירידות. כמו שחז"ל אומרים, במדרש שיר השירים, דומה דודי לצבי או לעופר איילים. מצבי עולה גבעה ויורד, כך היא גאולתם של ישראל. אבל צריך לדעת שלפעמים גם מהסיבוך הדם נגאל. גם מהדבר שהוא נראה לך טוב, בסופו של דבר, הוא... זה יהפוך את זה הוא לדבר הוא טוב. טוב. ולכן השאלה אם יש לנו מספיק יישוב הדעת, לתת אמון, לא להתכחש למציאות. אני לא מתכחש למציאות, ואני לא חושב שאינני מכיר את המציאות. אני מכיר את המציאות טוב. אבל יש כלל, כמים הפנים אל הפנים, אומר רש"י ביבמות, שאדם מסתכל על מים. אם הוא מחייך, המים מחייכים. אם הוא עצוב, המים עצובים. אם... אנחנו נתייחס למציאות מתוך אופק, אז המציאות כך תהיה. המציאות תהיה שמחה, המציאות תהיה יצירתית, המציאות תהיה מתוקנת, המציאות תהיה עם נאמנות, דבר שהוא אחד הדברים החמורים בחברה שלנו, הן מהמשפחה עד הפוליטיקה, איבדנו את הנאמנות. אנחנו צריכים לצייר ציור שלם, ציור שלם מתוקן. זה סוד ספירת העומר, שאנחנו רואים אופק של שער הנון. של עולם התיקון.
0: כן. אני אשאל רגע בצד האישי של הדבר הזה, לפני שנחזור לפסקה של הרב קוק, אני רואה את הספר פה לידי, הפסקה עוד ארוכה, מאיפה מגיע, מגיעים כוחות הנפש של
1: הצדיק? מאיפה הם מגיעים? אם הוא צדיק אמיתי, אז הוא מקבל אותם מהציבור. אני אשמח אם תוכל להסביר את זה. אני לא מבין, צדיק אמיתי זה מי ששקול. כנגד הציבור. כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל, מופיע במכילתא דרבי ישמעאל, שקול משה כישראל וישראל כמשה. מופיע בפרשת יתרו את כל אשר עשה השם למשה וישראל, שקול משה כישראל וישראל כמשה, שקול רב כתלמיד ותלמיד כרב.
0: ובכל זאת לא קם בישראל כמשה עוד.
1: לא קם ישראל כמשה, אבל בש"ס מופיע בכמה מקומות. מוישה שפיר כאמרת, ואותו מדרש שאומר שקול משה כישראל, ישראל כמשה, שקול רב כתלמיד, רב אמיתי הוא רב שיונק את כוחו מן הציבור. יש סיפור יפה שאומרים שהנוח סידים, איך רבה יכול לעשות מועיפת? <laughs> הנוח סידים, כתוב במשנה בתרומות, יש לי ערימה, והיא תבל. לוקחים מעיט, וזה נהיה תרומה, נהיה קודש. איך זה נהיה קודש? אמרו, אם קהל חסידים ממנים מישהו, אז מהציבור הוא יונק את כוחו, ולכן הוא נהיה קודש. כן. צדיק אמיתי זה מי שיינק את כוחו מן הציבור. מי שאיננו יונק את כוחו מן הציבור, הוא איננו צדיק אמיתי. צדיק אמיתי זה מי שכואב את כאבי הציבור, מי שמתייסר עם הציבור. הרב קוק מתאר את זה בצורה מאוד גדולה. פרפלי תואר הוא אומר שלמשה רבנו היה שתי בחינות. בחינה אחת היא בחינת תלמיד חכם שבו. בחינה שנייה זה טובת עין שבו. טובת עין זה לא דבר חיצוני. טובת עין זה לשרטט את המציאות מתוך עין טובה. זה טובת עין. וזה משה רבנו. ואז הוא ממשיך ואומר, יש תלמידי חיים שיש להם רק את התלמיד חכם ואין להם את טובת העין. זה דבר לא טוב.
0: אתה רוצה אולי להמשיך את uh, הפסקה של הרב קוק?
1: אני לא אמשיך את כולה, רק אני אקרא עוד כמה שעות, כי זה רלוונטי לעולם שלנו, אז uh, אני אחזור על המשפט הקודם. צדיקים כאלה מוכרחים להימצא בעקביתא דמשיחא, שכל ההשפעות באות בדרך הקפה, בסוד, טוב איש, חונן ומלווה. כלומר, אצלנו אנחנו לא יכולים לפעול על פי ההווה. עקביתא דמשיחא, אנחנו צריכים לפעול בתנועה, בעקב. אורח צדיקים זה מקדים את הטובה לבוא לעולם. הוא מכשיר את הדעות לקבל הופעות חדשות, שאינן ראויות להן כלל. ומכל מקום לא תצא מזה שום תקלה, כי אם תועלת ותיקון. מפני שהדעות העליונות הללו יש בכוחן להכשיר את הדור בהופעתן, שיוכל לקבל את האור הגדול שבהן ולהשתמש בו כראוי. זה עומק העניין שנאמר לבעל שם טוב, מתי כאט אמר שיפוצו מעיונותיך החוצה. אנחנו צריכים להפיץ אור של תורה גדולה. תורה קטנה לא תגאל את העולם.
0: בהקשר הזה, שמעתי פעם, אני לא זוכר מי אמר את זה, פירוש למי, למושג עולם הבא. הוא אומר, בארמית אומרים עלמא דעאתי. זה עולם שבא, אנחנו צריכים להביא אותו. נכון. זה לא רק... זה עולם הבא, נכון, נכון.
1: נכון זה, זו טעות. אנחנו צריכים להימצא בתהליך, וזה עומק העניין של התפקיד של הצדיק, תפקיד של ההנהגה, בדור של הגאולה, בדור של עקבתא דמשיחא, שאנחנו צריכים לפעול על פי העתיד, על פי הפוטנציאל, ולשרטט וליצור ישיבות עם תורות גדולות, ולא לשקוע רק במ"ט שערי טומאה. בהוציאך את העם ממצרים, תאבדון את האלוהים על ההר הזה. זו סיבה לגאולה, זו סיבה לתורה גדולה.
0: שאלה לסיכום, יש לך איזשהו גבול שאתה אומר, מכאן והלאה, אני כבר לא יכול לדון על שם סופו, הוא כבר בסופו של דבר בן סורר ומורה, יש איזה, יש קווים מנחים, שאולי, אומנם לא התרחשו מעולם, אבל יש קווים מנחים שבהם אנחנו מפסיקים לדון על שם סופו הטוב, ומתחילים לדון אותו על שם סופו הרע.
1: מוריי ורבותיי, כל אדם יש בו נשמה אלוקית. נשמה אלוקית זה כמו יהלום. יהלום יכול להיות מלוכלך. צריך לדעת ללטש יהלומים. מי שמתייאש מאיזשהו בן אדם, סימן שהוא יתייאש מהנשמה האלוקית שיש באדם.
0: אבל כבר נאמר, שובו בנים שבבים חוץ מאחר. ראינו שהוא רק אחרי מותו על ה... אז
1: יש תשובה של, ה... של המעריק, תשובה ארוכה, מרתקת. שואל אותו אדם שעבר את כל העבירות שבעולם, האם הוא יכול לתת לו תיקון תשובה? הרי אלישע בן אבויה שמע בת קול שאומרת שובו בנים שאוהבים חוץ מאחר. עונה לו תשובה יפהפייה ואומר לו, החטא של אלישע בן אבויה שהוא הקשיב לבת קול. <laughs> ויותר מזה, באשלה הקדוש ובראשית חוכמה, שדנים על דברי הזוהר הקדוש שאין תשובה על הוצאת זרע לבטלה, אז הם אומרים, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. ואם הקדוש ברוך אומר אין תשובה, אל תקשיב לו, כי כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. <laughs> ובנימה
0: אופטימית זו. תודה רבה, רב ראם. רב. תודה רבה. האזנתם להקשיבה, ההסכת החדש מבית היוצר של ישיבת עתניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. נהניתם? ספרו על הפודקאסט לחברים שלכם, ספרו לנו. יש לכם שאלה שהייתם רוצים לשאול את הרב ראם? עצרו איתנו קשר דרך קבוצות הפייסבוק שלנו, או דרך קבוצות הוואטסאפ שלנו. קישור לשתיהם תוכלו למצוא ממש כאן בתיאור הפרק. אתם מוזמנים לפנות גם את אליי. המספר שלי מופיע גם הוא בתיאור, תמצאו אותו שם. תודה לצוות מדיה עותניאל על ההקלטה והעריכה שמוליק סמואל, המפיק הראשי שלנו זה אלעד שדות.